0: En Marcos 12, versículo 13 al 17, donde estaremos hoy, vamos a estudiar una, una porción donde hemos visto, empezando con la semana pasada, el, las preguntas que, que se empiezan a hacer al Señor. Y miramos que vienen los sacerdotes, vienen los fariseos, vienen los abogados religiosos a preguntarle al Señor unas preguntas hacerle a él esta, unas preguntas para poder tropezarle para poder mantenerlo y, y ponerlo en una situación um, incómoda a Cristo donde él posiblemente va a decir algo que para ellos le va a dar la razón por qué matarlo y aquí estudiamos la segunda pregunta que se le hace a Cristo y vamos a estudiar y, y Conforme a qué se le debe de rindir, qué se le rinde al Señor y qué se le rinde a César ¿Y, y quién es el César en nuestras vidas y qué es lo que se le rinde y por qué es que esta pregunta se encuentra aquí, porque si nos hacemos la pregunta cuál es el propósito de que Cristo comente sobre el César, qué, qué es tan importante que el Señor diga este comentario porque es que para los sacerdotes ellos encontraron que esta pregunta era necesaria para poder tropezarle porque al leer esto una de las cuando estoy haciendo un estudio yo me yo hago una serie de preguntas para poder llegar a un entendimiento claro o más claro de la palabra no solamente para enseñarlo sino para mí en lo personal también y y es bueno entrar a un estudio y hacerse unas preguntas porque nos ayudan a nosotros a poder buscar de qué se trata el texto, de qué está hablando, cuál es el contexto del capítulo, cuál es el contexto de, del libro que estoy leyendo, cuál es el contexto de, del testamento donde estoy, cuál es el, el texto de toda la Biblia, cómo encaja todas estas cosas. En la palabra de Dios. Y es una serie de preguntas que uno se tiene que hacer. Y cuando estaba preparando el sermón de este, para esta tarde. La primera pregunta es ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué es necesario que el Señor hable de, de, del impuesto? Porque hay ciertas cosas que entendemos. Que el Señor tiene que decir sobre el matrimonio. Sobre... El perdón sobre la salvación. Estas cosas, temas que uno dice, sí es necesario que, que Jesús diga algo. Pero ¿por qué el impuesto? Y, y nos dice aquí, vamos a leer primero del 13 al 17 y entrar al estudio. Dice la palabra. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para so, sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es licito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de, de su hipocresía, les dijo ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y les dijo ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron del César. Entonces Jesús les dijo Dad al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios y se marivillaban de él leemos estas cosas y leemos lo que nos dice la palabra del Señor pero cuál es el punto de hablar tanto del impuesto por qué esto tenemos que entender lo que está sucediendo en Jerusalén en este tiempo les hablé la semana pasada de los tres grupos que se encuentran, los tres grupos religiosos. Y, y estudiamos en el principio del sermón de la semana pasada cómo estos se unen para venirse contra Cristo. Ahora, cuando viene al hecho del impuesto, tenemos que entender algunas cosas. Habían dos grupos cuando se venía al impuesto y dos mentalidades cuando se venía a, a, a lo que se tenía que hacer. El primer grupo son los fariseos. Los fariseos tenían la mentalidad de que ellos siendo judíos, ellos no ponían ninguna imagen en ninguna cosa porque era contra la, la, la costumbre y contra los diez mandamientos. Hay una historia donde Pilato cuando él entra y él entra a Jerusalén, él entra con la cara del César en todo. Todo Jerusalén se levanta y, y causa un gran caos. Que el punto donde el César en ese tiempo le pone advertencia a Pilato que no haga eso. Es por eso, si, si, si se recuerdan conmigo de la historia donde los fariseos le dicen a, a, a Pilato. Que no eres tú amigo del César. Y si se recuerdan de esa historia... Inmediatamente Pilato cambia su manera de pensar y, y manda matar a Cristo. Y era porque Pilato ya tenía contra él advertencias veniendo de César. Que si él hacía otra cosa para, para traer caos a la región, lo iban a sacar. Cuando vienen a los fariseos, los fariseos no creían que era moralmente y bíblicamente correcto que los judíos pagarían el impuesto. Porque tenía la cara de, de, de César en la moneda. Ellos no lo hacían. Había otro grupo más extremista que los fariseos. Este grupo no lo pagaba. No querían pagarlo. Y este grupo se asociaban más a los. A, era como un grupo a, casi terrorista de, de, de los judíos. Y había el tercer. El, el otro grupo porque estos fariseos, el grupo más extremista, pero es un, es un solo grupo. Y había los herodianos y los herodianos eran judíos que eran políticamente estaban con Roma y ellos pagaban el impuesto porque ellos eran los que recibían el beneficio del impuesto. Es por eso que... Leemos aquí que el Señor se juntaba con los pecadores y nos da listas de los pecadores y entre los pecadores, ¿qué es? ¿quién siempre está en esa lista? Los colectadores de impuestos, porque estas eran personas judías que habían traicionado a los judíos y se habían empezaban a trabajar para Roma y le, le estaban robando al grupo judío. Es por eso que cuando entra Mateo, y Mateo es llamado, nos dice la palabra de Dios que él deja todo para seguirle a Cristo. Porque la vida de un, de un colector de impuestos era perder todo por el dinero. Porque cuando uno se hacía un colectador de impuestos, ya no tenías asociación con nadie, con los judíos, con el templo, no te dejaban entrar. Y no solamente... A ti no te dejaban entrar, pero cada persona que mantenía una relación contigo también lo sacaban. El hecho de hacerse un colectador de impuestos no era solamente un trabajo de, de, donde le robabas a la gente. Era un trabajo donde te estabas, te estabas poniendo todo en la línea para, para, hacerte, para hacer dinero. Pero mandan a los Herodianos hablar con este grupo, hablar con Cristo, porque el problema es este. Si el Señor dice, no paguen el, el, el impuesto, los Herodianos van a decir, estás contra Roma. Ellos le dicen a Pilato, traen a Cristo porque él está contra Roma, no quiere pagar el impuesto. Pero si Cristo dice, paga el impuesto. Los fariseos dicen, tú estás contra Dios. Tú estás apoyando la idolatría. Y ahora tienen la manera por qué matarlo. Y por eso es que entra este problema. Por eso es que se entra aquí esta pregunta. Porque para nosotros, esta pregunta, pues, tiene poco de significado. Porque si saca un billete y tiene la cara de un presidente... Nadie está diciendo, estoy adorando a tal, al presidente del que, que está en el, en el bill de cinco dólares. Nadie tiene esa mentalidad. Pero aquí en este tiempo era, era más extremista lo religioso. Y nos dice aquí la palabra, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Que otra vez miramos la unión entre dos grupos que no tienen unidad que van algunos de los grupos unidos para tratar de tropezarlo. Porque de una manera, ellos están pensando, él tiene que decir una cosa a la otra. No, puede, no se puede salir con esta. No puede decirnos nada. La semana pasada miramos que él les dice. Ustedes contesten esta pregunta y yo les digo. Ellos dijeron, no sabemos. Él dijo, pues no les voy a contestar. Aquí el Señor tiene que decir algo. El Señor no puede dar otra explicación. Y nos dice el 14 Y cuando ellos llegaron Le dijeron maestro Sabemos que era eres veraz Y que no buscas el favor de nadie Que es aquí como entra Cada vez que miramos a los fariseos, sacerdotes Siempre miramos que cuando vienen a Cristo Siempre vienen con palabras bonitas Y es una buena advertencia a nosotros Saber que cuando nosotros venimos al Señor podemos venir con una boca, una lengua de oro o podemos venir con corazones honestos y tenemos que saber nosotros que el Señor sabe la diferencia tenemos que saber que si el punto de la oración que estamos trayendo es pedirle un nuevo trabajo, ¿a qué no empezar Señor maravilloso Santo, glorioso Creador de todo el universo cuando no es así como oramos Ahora, si así es como una hora, gloria a Dios. Pero si uno no ora, así Y la petición que le está dando uno dice, es porque necesito sanidad, necesito trabajo, necesito dinero. Oh, entonces le tengo que poner mucho al principio. Tenemos que saber, el Señor sabe lo que está en el corazón. Y todo lo que nosotros pensamos que le estamos ofreciendo como alabanza, el Señor no la recibe porque es hipocresía. Aquí ellos vienen. Y le dicen, y cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz. Tú eres un hombre de verdad. Y que no buscas el favor de nadie. Ahora, si ellos de verdad creían esto, entonces, ¿por qué le están preguntando? Si ellos de verdad cre creían que el Señor era un, un hombre veraz, que no le importa la, la opinión de, de otra gente. Entonces, ellos iban a ser seguidores de él. Eso es, dicen. Y enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora, si ellos creen esto, ¿qué no lo van a seguir? ¿Verdad? Si, si alguien dice, Yo creo que tú eres un, un hombre de Dios, que tú enseñas el camino de Dios, yo creo esto, y nosotros creímos que tú haces estas cosas, la pregunta natural es: ¿por qué no le sigues? Si tú crees esto, ¿por qué no le sigues? Es la persona que dice, yo, yo respeto mucho a Dios. Entonces, ¿por qué no le sigues? ¿Por qué no le obedeces? Si tanto decimos nosotros que le adoramos, que queremos, que, que el Señor es lo más importante, ¿por qué nuestras vidas no reflejan eso? Porque se tiene que reflejar. Si yo digo, lo más importante para mí es el ejercicio, pero nunca voy a hacer ejercicio pues se tiene que reflejar. Eso tiene que estar reflejado en mi vida. Y si ellos dicen esto, pues se tiene que reflejar. Hay muchas canciones cristianas que dicen muchas cosas profundas y desafortunadamente hay mucha gente que lo canta, pero lo que canta no refleja. Se tiene que reflejar lo que estamos cantando. Lo tiene que ser. Algo, lo, lo, lo bello cuando uno va a un concierto... Lo, lo, lo que hace que un concierto sea un buen concierto es que el cantante se está expresando como está cantando. Que si está cantando una canción triste, pues está triste. Si está cantando una canción de, ala de, no de alabanza, pero de, de celebración, está feliz. Cuando nosotros decimos algo de Dios o hablamos algo de Dios, pues se tiene que reflejar, pero, pero si no se refleja, nosotros somos como este, este grupo que solo dice una cosa solamente para apapachar a Cristo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren llegar, están apapachando a Cristo para que Cristo les dé lo que ellos quieran. Nos dice, ¿es licito pagar impuesto al César o no? Ellos se presentan como personas que no saben es porque nosotros no sabemos tú sabes la verdad tú lo entiendes todo nos puedes decir la respuesta de esto pagaremos o no pagaremos dice pero él dándose cuenta de su, de su hipocresía porque es lo que es esto y cuando nosotros hablamos y decimos una cosa de Dios pero nuestras vidas no la reflejan eso es hipocresía y, y, y nosotros tenemos que saber que el Señor mira a, por medio de todo esto que podemos engañarnos el uno al otro y decir yo amo a Dios Dios es esto, Dios es esto, la Biblia oh, la Biblia es mi vida yo sin la Biblia estuviera perdido pero el Señor sabe la diferencia yo pues oh, yo no, sin la Biblia yo no puedo dormir, ustedes no se imaginan las pesadillas que tengo cuando no leo la Biblia pero yo en mi casa me duermo con la tele prendida. La Biblia está muy lejos de mí. Yo, yo, la Biblia, quién sabe dónde está. La estoy buscando todos los domingos porque no la encuentro. Pero yo les puedo decir, esto oh, es lo más importante para mí. Es mi Biblia. Y a lo mejor nos, nos podemos engañar el uno al otro. No podemos engañar a Dios. Podemos decir, el Señor es lo más importante, es, lo, es la prioridad de mi matrimonio. Mientras cada vez que hablamos con nuestra pareja, hablamos de vacaciones, de restaurantes, de, de, de la especial, de la superior, de esto, 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 hablamos de miles de cosas, excepto Cristo. Nuestras vidas van a reflejar lo que más nos importa. Uno, dos, el Señor sabe la verdad de todo esto. So, podemos entrar a la adoración, podemos entrar al tiempo de alabanza, al tiempo de oración, al tiempo de la palabra y postrarnos como personas que esto es lo más importante. Pero cuando nosotros le ofrecemos lo que le ofrecemos al Señor, el Señor sabe la diferencia. Estos hombres vienen, le, 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 le dan todo esto al Señor. Y no lo recibe Cristo porque nada es de corazón Que es mucho mejor entrar al tiempo de la adoración Es mucho mejor estar en casa orando y decir Señor estoy perdido No sé lo que estoy leyendo Señor no tengo ánimo de, 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 de estudiar Ayúdame es mucho mejor hacer esa oración que abrir la Biblia y decir, con que lo esté fingiendo está bien. En inglés hay una frase que, que, que el punto es fingirlo hasta que se haga real. Y hay muchas personas que viven sus vidas en el Señor pensando, si, si lo estoy fingiendo lo suficiente, llegará el tiempo donde se va a convertir real. Eso solamente nos hace mejores hipócritas. Es todo lo que nos hace. No nos hace mejores cristianos. No llegará el tiempo donde eso se va a hacer real. Solamente nos hace personas más perdidas, más engañadas y más hipócritas en lo que estamos diciendo. Eso, eso, nos hacemos actores. Es lo, que, es lo que es. La respuesta del Señor aquí no es qué buena pregunta. Gracias por venir a mí. Noten la, la respuesta de Cristo en el versículo 15. 15. ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? ¿Por qué me pones a prueba? Ahora, el hecho no es que ellos le hacen una pregunta. Eso no es el problema. El problema no es que ellos le hacen esto. El problema es con qué corazón. Tenemos que saber que el Señor sabe todo. Si nosotros le estamos pidiendo al Señor cosas para ponerle a prueba. Entonces eso es pecado. Es lo que es. Porque es una cosa pedirle al Señor trabajo. Señor, necesito trabajo, no estoy trabajando en ese trabajo. Es una cosa pedirle eso. Es otra cosa decirle, Señor, hazme abogado. Cuando no tengo certificado de abogado. Señor, por favor, que me llame un abogado que me diga, ¿quieres hacer abogado? Ahora lo estoy poniendo a prueba. Es una cosa pedirle al Señor un carro. Es otra cosa ir a una montaña y decir, Señor, no, yo no quiero carro, dame alas para volar. Porque el carro es muy caro, el aceite, esto dame alas para volar. Eso es prueba. Si estudiamos la tentación de Cristo en el desierto, la tentación era, agarró piedras y le dice, conviértela en pan, tienes hambre, conviértela en pan. Eso iba a ser prueba. ¿Por qué iba a ser prueba? Porque el Señor pudo bajar de la montaña a comprarse pan. No era necesario. La prueba que nosotros, nosotros ponemos al Señor a prueba. Cuando le pedimos cosas que no son necesarias. Cosas que uno sabe. Esto no es necesario. Porque hay una gran diferencia entre preguntarle y pedirle al Señor lo que queremos lo que pedí lo, lo que necesitamos y otra cosa pedirle al señor algo que pues no, no es natural no 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 es de este mundo y ellos le vienen a poner a prueba porque ellos no quieren saber la respuesta porque estos representan dos grupos donde todos saben lo que ellos piensan del impuesto no era como era una persona completamente nueva son hombres de estos dos grupos, de los fariseos y, y de los herodianos. Sería como si un un candidato republicano y un, y un candidato demócrata viene y nos dice, ¿qué es lo que yo tengo que votar cuando viene al hecho de los de impuestos? si ¿No? pues eres demócrata o eres republicano, tú ya tienes tus opiniones de los impuestos, tú ya, tú ya tienes tus opiniones de esto o lo otro. Sería solamente una prueba, sería solamente preguntar para poner a prueba. Pero la respuesta de Cristo es traedme un denario para verlo. Y un denario era la moneda de, de, de plata que se usaba en este tiempo, que era, era lo mismo como 18 centavos en nuestro dinero, un denario. Y, y le traen a Cristo un denario se, se, se lo demuestran que esto nos hace nos da el entendimiento y nos deja saber que no era no era común que alguien trayera un denario no era común no era común que la gente caminaba con dinero como hoy en día es, es, es más raro que alguien camine y vaya a un lugar sin nada sin cartera, sin tarjeta de débito sin nada Aquí en este tiempo era más común llegar, caminar y ir a lugares sin dinero porque el dinero pues no estaba tan disponible a todo mundo. Pero él dice, traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y les, y les dijo, y él les dijo, ¿Qué, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron del César. El Señor dice, tráeme este denario, este, este tráeme la moneda y a verla. Dice, ¿De, qui ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es esta imagen? Y la respuesta obviamente iba a ser del César. Y la respuesta de Cristo es entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo que se está refiriendo aquí a Cristo, porque la pregunta que, más importante que se hace en ese estudio es pues, pues ¿Qué se le da a César? ¿Qué se le da a Dios? ¿Qué se le rinde? Porque aquí la, la, la pregunta es sobre el impuesto. La pregunta es, da, ¿es bueno o es correcto? No, bueno, es correcto dar el impuesto. Ahora esa no es la pregunta para nosotros. El punto de este sermón es si debemos de pagar el impuesto o no pagarlo, paguen sus impuestos. Para nosotros esa no es la pregunta. Para ellos era la pregunta, porque para ellos era algo moral. Para nosotros el impuesto no tiene nada que ver. Para ellos, y era solamente para ponerlo a prueba, era el hecho de que si él dice esto, lo agarramos, pero si él dice eso, también lo atrapamos. ¿Pero qué se le rinde a César? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Para eso tenemos que saber lo que nos dice la Biblia en, en el libro de Pedro. Primera Pedro, donde nos dice la palabra del Señor que nosotros damos al rey honor. Nos dice Pablo en el libro de Romanos que nosotros cuando viene a la ley, y a los, cuando viene a los que están en poder, nosotros obedecemos las leyes de la tierra. ¿Qué se le ofrece al César? ¿Qué se le rinde al César? Se le, se le rinde el honor, el respeto. La oración que nos dice el libro de Romanos que oremos por los que estén en poder. Pero también se le rinde la, la obediencia que se le pone sobre la tierra. Y cada país tiene sus propias leyes. Y, y, y la manera que nosotros honramos al César es obedeciendo las leyes del país donde vivimos. Así se honra al César. Eso que se le rinde. Pagar los impuestos y, y todas estas cosas. Es, como rendi es lo que le damos al César. Es por eso que el Señor pregunta de quién es esta imagen, de quién es esta inscripción, dando el punto, si ustedes viven aquí bajo el César, y si la moneda y la economía se mueve por el César, al César le da lo que, le lo que se le merece al César, que es los impuestos, que es para ellos estas cosas, y la obediencia a las leyes. Ahora, también dice el Señor y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué se le da a Dios? ¿Los impuestos? ¿Los diezmos? ¿De qué está hablando? Porque no le trae nada a Dios. Ellos no están diciendo le daremos impuesto a César o se lo daremos a Dios. La pregunta no es le doy. El dinero al gobierno se lo doy a la iglesia. Esa no es la pregunta. Es el Señor que trae e involucra al Dios en todo esto. ¿Qué se le da a Dios? Se le da a Dios pues, todo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Que la, la, la mentalidad del cristiano no es o no tiene que ser yo le doy esto a César y yo le doy esto a mi familia y yo le doy esto a mis amigos y esto se lo doy a Dios. Porque es así como ellos pensaban. La mentalidad del cristiano es yo le doy todo a Dios y dándole todo a Dios yo voy a obedecer al César y le voy a honrar al César y voy a amar a mi familia, voy a amar a mis amigos y voy a ser responsable en el trabajo y voy a hacer y voy a mantener esto. El punto aquí no es el César. El punto aquí es Dios. Darle, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Todo. ¿Cuál cosa Dios no, no es dueño? No hay nada que Dios no tenga, no, no tenga soñaría sobre. Nada. No hay corazón que no, no puede conmover el Señor. Ahora hay ciertos, cierta doctrina que dice... El Señor tiene todo, es el dueño de todo, menos tu corazón. Que es una mentira. El Señor tiene todo, menos tu adoración. Por eso la quiere. No. Nuestro Dios es un Dios que se sostiene él solo. Dios no creó el mundo porque él necesitaba que alguien le dijera qué tan bueno él es. Dios no creó el mundo porque él decía, pues es porque soy... Soy Dios, pero nadie me dice que soy Dios. Necesito, deja, creo, a personas para que ellos me digan a mí. Y ellos hagan canciones para mí, para que yo me sienta más superior. Hay gente que dice que Dios creó al mundo porque Él necesitaba la adoración. Y hay gente atea que dice eso. Hay gente uh, de otros cultos que dicen eso. Pero también hay gente cristiana que piensa eso. El Señor me creó a mí para adorarle. No, el Señor nos creó a nosotros por amor No porque Él necesitaba la adoración Si los músicos hoy deciden, yo ya no quiero adorarle a Dios El Señor no se avienta en un rincón del cielo llorando Porque ya no le quiere cantar el hermano Adrián y el hermano Ángel El Señor no tira un pretexto porque yo decido, ya, ya no quiero predicar. No se avienta en su cama diciendo porque ya no quiere hablar. ¿Por qué no, ya no quiere hablar de mí? El Señor no nos necesita. Y tenemos que saber que lo que aquí está hablando Jesús, está hablando que todo le pertenece a Dios. El hecho de pelearnos y hacer discusiones de qué, de qué le pertenece a César y qué le pertenece a Dios, es un insulto a Dios. Porque todo le pertenece a Dios. Todo. Lo que está hablando aquí Cristo. Porque estos dos grupos tenían dos mentalidades. Los herodianos tenían la mentalidad. El César nos va a cuidar. El gobierno nos va a cuidar. Nosotros agarramos dinero. Le damos al gobierno. Y el gobierno nos cuida a nosotros. Los fariseos tenían la mentalidad. Nadie nos cuida. Nosotros nos cuidamos solos. Zona muy como hoy en día, un grupo dice el gobierno nos ayuda, el otro grupo dice nadie nos ayuda, nosotros nos ayudamos nos dice aquí Cristo Dios nos ayuda no se peleen del César o no del César viene de Dios dar a Dios todo lo que es de Dios y qué es de Dios pues todo y ya que Dios no puede con un corazón, déjales presento a Pablo Pablo Rumbo a matar y arrestar a más cristianos. ¿Qué hace Dios con el corazón de Pablo? No le, no le roga a Pablo. No dice, Pablo, por favor, sígueme. Por favor, ya no hagas lo que estás haciendo, Pablo. Por favor. Lo tumba. Le cierra los ojos y le dice, tú me vas a seguir. Lean la historia en el libro de hechos. No hay una invitación. No hay un, Pablo, hey, puedo entrar, puedo hablar contigo cinco minutos. Sé que estás ocupado. Lo tumba, le cierra los ojos Y dice me vas a seguir Tú ve habla con fulano de tal Él te va a hablar Es lo que pasó Hay que estudiar la, el llamado de los discípulos No es un llamado Oigan sé que están pescando Por favor me quieren seguir va, Se los prometo No se van a arrepentir es, Ustedes síganme Y lo siguen Hay que estudiar el llamado de Abraham Vamos al antiguo testamento ¿Cuál es el llamado de Abraham? No es Abraham, te tengo una propuesta. Te invito a seguirme. Me aceptas en tu corazón. No hay nada de eso. Abraham, tú vete. Vete de tu lugar. Yo haré de ti una nación grande. El Señor es dueño de todo. Y nuestros corazones le pertenecen al Señor. Y nosotros podemos decir, yo le doy a Dios esto y esto es de Dios. Donde la mentalidad tiene que ser todo es de Dios. Miramos la historia de la, de la madre de, de Samuel, de Ana. ¿Cuál es esa historia? Esa historia es, ella quiere un hijo, no puede tener hijos, ella le pide al Señor un hijo, y él le dice, yo te, yo te lo regreso a ti. Lo que aprendemos de esa historia es que hasta los hijos son de Dios, uno se puede adueñar de los hijos y decir, este es mi hijo y nadie me lo va a quitar. Es el Señor ese hijo. Y solo te lo presta. Te bendice con ese hijo, con esa hija. Pero es de Dios ese hijo. Y esa historia nos enseña muy claramente cómo el corazón de ella fue transformado para que ella dijera ese tipo de oración. Pero Samuel nunca iba a ser de... De ella, porque no era de ella, era de Dios. Es, es de Dios ese hijo. Y nosotros tenemos que saber que todas nuestras vidas le pertenece a Dios, que cuando hablamos y pensamos, ¿qué es lo que le tengo que rendir a Dios? Pues toda mi vida. Nos dice el libro de Romanos capítulo 12, que nosotros ofrecemos, o sea que ofrecer nuestros miembros. Todos los días, como un acto de sacrificio, nos dice la palabra. ¿Por qué todos nuestros miembros? ¿Por qué no dice la mente o el corazón? Dice todos los miembros, dice presenten su, su cuerpo, su vida. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Hay gente que solamente se enfoca en el corazón y dice, mi corazón es de Dios. Yo mi mente, mi mente, yo se la di al Señor y tus ojos, y tu boca y tus pies, y tus manos porque son con estas, estos miembros que hacemos el ministerio cómo es que estamos sirviéndonos el uno al otro, no con el corazón usted dice, oh yo necesito un right y le digo, con mi corazón te mando mi corazón con mi corazón yo te doy todos los raites que tú quieras bueno eso suena bonito pero el corazón lo maneja Necesito las manos, necesito los ojos, necesito los pies para manejar. Si me estoy moviendo, me, me ayudas a moverme. Yo con mi mente te mando la ayuda que necesitas. Oh, qué bonito, pero puedes, puedes traer tu cuerpo también. Necesito tus fuerzas, no tu mente. Tenemos que saber nosotros que le ofrecemos a Dios no solamente el corazón y la mente, sino todo, todo el cuerpo. Porque es con todo el cuerpo que nosotros adoramos a Dios. Leemos la historia de Daniel y leemos que Daniel dice, yo he propuesto en mi corazón no pecar contra Dios. Yo he propuesto en mi corazón honrar a Dios. Ahora, ¿honró a Daniel a Dios solamente con su corazón? No, lo honró también con su estómago. Porque no comió de la comida que se le presentó. Él no dijo... He propuesto en mi corazón. Y eso es pecado. Hay mucha gente que piensa eso. Que dice... Oh, yo había propuesto en mi corazón ir a la iglesia. Pero me levanté tarde. Pero el Señor sabe que yo me lo había propuesto en mi corazón. Eso no es la misma cosa. Hay gente que piensa eso. Me recuerdo había un hermano que... En otra iglesia... Y él decía eso. El servicio era más temprano. Y cada vez que no llegaba o cada vez que no iba a un, a un convivio, él decía: Había un, un convivio de hombres. Y dije: Hey, vas a venir mañana. Y dice: Sí, yo he propuesto en mi corazón ir, estar ahí mañana. Y dije: Oh, pues qué manera tan extraña de decir eso. Pero ok, mañana te miro. Llegó el día de mañana, no llegó lo miré el domingo y le dije hey, ¿qué pasó? Digo, oh, pues me levanté tarde pero el señor sabe que yo había propuesto en mi corazón como Daniel estar ahí el libro de Daniel sería un libro muy diferente si la, si la escritura dijera y Daniel propuso en su corazón no pecar contra Dios pero entonces se comió las carnitas sería un libro muy diferente porque pues qué sentimiento bonito Daniel pero pecaste La Biblia no habla de las buenas intenciones, intenciones del hombre. La Biblia habla de la obediencia del hombre a Dios. Y tenemos que saber la diferencia. Cuando nosotros decimos, yo he propuesto en mi corazón hacer esta cosa a Dios, es porque lo vamos a cumplir. Si sí, le digo a mi esposa, yo he propuesto en mi corazón nunca engañarte tres meses después me, la engaño yo no le puedo decir para que ella me perdone pero yo te dije que yo había propuesto no hacerlo ¿qué, qué significa eso? pues nada si no lo cumplo eso es de bendición cuando se cumple veinte veinticinco años juntos y uno dice yo propuse en mi corazón el día que me casé no engañarla y veinticinco años después nunca la engañé ah pues ahora ahora eso tiene mérito. Eso sí tiene peso. Y aquí el Señor les está diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque el punto que está haciendo aquí Cristo es que le da, vamos a dar todo a Dios. Todo. Nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestro dinero. Todo. Todo que podemos incluir todo en esto. ¿Qué es lo que le rindo a Cristo? Mi tiempo claro que sí, orando, adorando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, conviviendo con los hermanos, le doy mi tiempo, le doy mi dinero al Señor, claro que sí, dándole a la iglesia, ayudando a los hermanos en necesidad y si uno puede y si uno quiere dándole a las personas que están como misioneros a, alrededor del mundo. Le doy al Señor de, de, mi, de mis fuerzas, claro que si sí. Yo vivo esforzándome para las cosas del Señor, manteniéndome lejos del pecado. Le doy mis fuerzas, ayudando y sirviendo a los hermanos. Le, ayudo, le, 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 le rindo al Señor mi corazón, claro que si sí. mi, devo, mi devoción, mi amor, se lo doy al Señor, mi pasión. Le, doy a, le, ¿Le rindo al Señor mi mente? Claro que sí. Pensando en las cosas de Dios, pensando y aprendiendo estas cosas, le rindo todo. Ahora, ¿hay espacio ahí para rendirle algo al César? ¿Hay espacio ahí para rendirle algo a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo? ¿Hay espacio ahí? Y si ustedes piensan que no, es que es, es incorrecto. Ahí está todo el espacio. Porque si yo no puedo rendirle al Señor todo lo que es suyo, no le voy a rendir al César lo que es de él. No le voy a dar a mi esposa lo que es de ella. No le voy a dar a mis hijos lo que es de ellos. Entre más nos enamoramos del Señor... Entre más crecemos en nuestra devoción al Señor, más crecemos en nuestro amor a nuestra familia, en nuestro honor al gobierno, en nuestro amor a, a nuestras, nuestras amistades. El cristiano que crece en madurez y amor y devoción al Señor no se hace menos amoroso, se hace más amoroso. El cristiano que, que crece en su amor y devoción al Señor no se hace más flojo. Se hace más responsable. La persona que crece en su amor y devoción a Cristo no se hace un peor esposo, una peor esposa. Se hace mejor. Porque uno empieza a aprender a amar como Dios ama. Entre más me alejo de Dios pues menos sé amar, porque yo empiezo a amar de una manera, pues más carnal. Si tú me hablas bien, yo te hablo bien. Si tú me amas a mí, yo te amo a ti. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me perdonas, yo te perdono. Ese es el amor humano, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es yo te amo, te perdono y te acepto siempre. Y entre más crecemos en nuestra devoción al Señor, más crecemos en nuestro amor a otras personas. El problema con la pregunta que ellos hicieron, además de que era prueba, es que ellos pensaban, si yo amo a César y amo a Dios, entonces tengo que escoger uno. Pero cuando escogemos amar a Dios, todo lo demás se cubre y se cubre porque si nos recordamos de la otra pregunta que le hacen a Cristo cuál es el mandamiento principal, el mandamiento más importante que dice el Señor amarás, amarás al Señor tu Dios con todo con todo y qué dice pero el segundo la, la segunda parte también es importante amar a tu prójimo como te amas a ti mismo qué hay esa conexión es imposible y eso que nos dice el libro de primera de Juan, el que dice, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, es un mentiroso. Porque po cómo podemos amar al que, odiar al que vemos y amar al que nunca hemos visto. Es imposible, somos mentirosos, nos dice la Biblia. Porque entre más amamos a Dios, más amamos a la gente. Es, impo es imposible. Yo decir, yo he crecido en mi, en mi amor al Señor. Hermanos, este año yo he estado tan cerca a Dios, pero me cae gordo ese hermano. Es imposible, es imposible, ¿eh? porque eso nos habla de lo que no está en nuestros corazones. Yo no puedo si yo he pasado, yo paso una hora todos los días en la Biblia y oro por 30 minutos todos los días. Pero qué ridículo se mira este hermano. No, puede, no cabe porque no va a caber lo que estoy diciendo porque de ahí yo, yo me estoy exponiendo como un mentiroso porque estoy diciendo que yo estoy creciendo en el amor de Dios y cuando lo van a buscar dice pues no lo encuentro dice que está lleno del amor de Dios pero dónde está ese amor pero cuando leemos a Pablo por ejemplo pues el amor de Dios está por donde todos pues está por todos lados y es tan importante nosotros entender que lo que se le ofrece a Dios es todo. Y eso va a bajar al César. Y va a bajar a nuestras familias. Y va a bajar a nuestras amistades. Pero lo principal tiene que ser lo que le ofrecemos a Dios. Tiene que ser lo principal. Y dice al final del versículo 17. y Se maravillaban de él. ¿Por qué? Que ellos estaban esperando atraparlo. Llegaron ellos pensando, yo me imagino, obviamente no es lo que está aquí, pero yo me imagino, ellos estaban en su junta. ¿Pero qué le vamos a preguntar? ¿Qué es lo que le va a tropezar? Imagino el que se levantó y dijo, yo tengo la idea. Le preguntamos del impuesto. Imagino que todos, oh sí, qué bueno, porque nos va a tener que contestar imagino que ellos entraron con toda la confianza oh, esta vez sí lo agarramos y cuando él le responde esto, esto se quedan pues con la boca abierta porque lo que el señor hacía y, y es importante nosotros también saber nosotros no tenemos la sabiduría de Dios y es por eso que la mejor manera de entrar al señor es con la humildad sabiendo señor tú sabes más que yo, tú tienes todo el entendimiento, toda la sabiduría, porque nuestro Dios es sabio y la sabiduría aquí de Jesús les trae, los llena a ellos y los sorprende porque no estaban esperando esta respuesta. ¿Por qué? ¿Qué es la respuesta? ¿Le daremos al César o no? Pues la respuesta es sí, pero también es no. No les contesta la pregunta como ellos quieren, porque si ellos van y dicen, hey, ¿qué les qué les dijo? Va a decir, pues, le, pues nos dijeron que sí, pero también pues exactamente no dijo que no tampoco, pero también dijo que le ofrecemos a Dios y los que los deja completamente tropezados. Cuando nosotros pensemos en nuestras vidas. ¿A que no pensar cómo voy a agradar y cómo, cómo voy a ser feliz al hombre primero. Eso no tiene que ser la mentalidad. Si yo hago esta decisión, ¿cómo se va a sentir esta persona, esta persona, esta persona? ¿Va a agradar esta decisión a esta persona, a esta persona o no? La primera pregunta es, ¿esto, es, esto glorifica a Dios sí o no? no tiene que ser si la primera pregunta que nos hacemos voy a tomar esta decisión pero se enojará mi esposa conmigo si esa es la pregunta ora de nuevo que es cómo se va a sentir mi familia si hago esto esa no tiene que ser la pregunta la pregunta tiene que ser agrada a Dios esto o no el Señor va a bendecir esto o no ¿Estoy glorificando a Dios con esto, sí o no? Porque podemos glorificar a Dios y nosotros en nuestras vidas, imagino que podemos pensar de cosas que agradan a Dios, pero nuestras familias no estaban tan feliz con eso. O cosas que hacemos para Dios y que nuestros, nuestra familia dice que no. La primera pregunta no tiene que hacer si le agradará a mi familia, o mi esposa, mi esposo, mis hijos. La primera pregunta tiene que hacer, ¿le agrada a Dios sí o no? si le agrada a Dios es todo lo que necesitamos nosotros no buscamos y termino con esto nosotros no buscamos tener paz con el hombre primero no estamos buscando pleito pero no buscamos la paz con el hombre como la cosa más importante nosotros buscamos tener paz con Dios y si el resultado de tener paz con Dios, tenemos paz con el hombre, pues gloria a Dios. Pero si el, resulta, el resultado de tener paz con Dios resulta problemas con el hombre, pues que así sea. Leemos en el libro de Hechos. Predican los apóstoles de Jesús. Los traen, los golpean y ¿qué les dicen los fariseos? Ya no van a hablar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué dicen los fariseos? Ok, perdón, no no les quise... No. Ellos dicen, no, oh, ¿a quién le vamos a obedecer? A Dios o a ti. ¿Cierto? ¿Te molesta? Como se dice en inglés, sorry, not sorry. Estoy, perdóname, pero no pero no, no, me disculpo. Porque a Dios se le obedece primero. La paz a Dios siempre va a resultar, va a ser eterna. La paz con el hombre siempre va ser de un poco tiempo. A que buscar tener paz con Dios para vivir vidas que le agradan a él siempre. A que rendirle a Dios toda la vida porque él es dueño de todo. A que orar.